0: Broeders en zusters, beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. Een programma waarin we systematisch dag voor dag de hele catechismus zullen gaan doornemen. En dat is natuurlijk een hele onderneming en daarom is het ook goed om dat per dag niet al te lang te maken. Gewoon een kort stukje catechese, om zo dat enorme lijvige boekwerk van de catechismus behabbaar te maken. We hebben de afgelopen dagen gesproken over de apostolische overlevering, we hebben gesproken over het leergezag van de kerk, de paus in vereniging met de bischoppen. We hebben gesproken over het verklaren van dogma's, dat dogma's nooit nieuwe waarheden zijn, maar dat op het moment dat een paus in vereniging met de bischoppen een dogma verklaart, dat dit altijd een waarheid is die al aanwezig was in de kerk en die uiteindelijk de wortel heeft in Christus zelf maar die op dat moment in het licht wordt gezet als het ware. En vandaag gaan we even kort samenvatten wat we de afgelopen dagen hebben gezien. U weet, telkens aan het einde van een hoofdstuk in de catechismus wordt er een klein blokje uh, aangeboden, dat heet in het kort, en dan wordt er in het kort even aangestipt wat we de afgelopen uh, dagen hebben bekeken. En voordat we daartoe zullen overgaan, zal ik eerst, zoals gebruikelijk, een kort gebed bidden voor de bijstand van de Heilige Geest. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel onze Vader, wij danken u voor deze dag... waarin wij mogen doordringen in uw liefde. U wilt het hele leven met ons delen... en u wilt zelfs dat wij ook na dit leven... delen in de volheid van uw liefde. U kennen... Is eeuwig leven, zegt uw Zoon Jezus Christus. We willen bidden dat we door het bestuderen van de catechismus u steeds beter leren kennen en daardoor nu al hier op aarde steeds vertrouwder worden met het eeuwig leven. Heer God, zend ons uw Heilige Geest. Maak dat Hij degene mag zijn die ons volledig thuisbrengt in die prachtige geheimen van het geloof. Amen. Vandaag dus weer de samenvatting in het kort. Ik zal voorlezen de nummers 96 tot en met 100. Het is een wat kortere tekst vandaag, maar dat is alleen maar goed, want dat geeft ons de mogelijkheid om er weer iets meer achtergrond bij te geven. In het kort. Wat Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd, hebben zij overgeleverd door hun prediking en hun geschriften. Onder ingeving van de Heilige Geest, aan alle geslachten, tot de glorievolle wederkomst van Christus. De heilige overlevering en de heilige schrift vormen één heilige schat van het woord God, waarin de op aarde pelgrimerende kerk als in een spiegel God aanschouwt, bron van al die rijkdom. De kerk bestendigt in haar leven, haar leer- en eredienst alles wat ze is, en alles wat ze gelooft. En zij geeft dit door aan alle geslachten. Dankzij de bovennatuurlijke geloofszin houdt het hele godsvolk niet op de gaven van de goddelijke openbaring te ontvangen, er dieper in door te dringen, en meer vanuit de openbaring te leven. De opdracht het woord van God authentiek te verklaren, is alleen toevertrouwd aan het leergezag van de kerk, de paus en de bischoppen, in verbondenheid met hem. Nou, zoals gezegd, een iets kortere uh, tekst deze keer. En ik zal één voor een uh, deze vijf nummers even kort doornemen met u. In nummer 96 zegt de catechismus wat Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd, hebben zij overgeleverd door hun prediking en hun geschriften. En onder ingeving van de heilige geest aan alle geslachten tot de glorievolle wederkomst van Christus. Hier staat dus dat uiteindelijk datgene wat Christus aan zijn apostelen heeft toevertrouwd, zij op hun beurt weer hebben doorgegeven aan de generaties na hun. En dat dit altijd is gebeurd onder ingeving van de heilige geest. Dus de heilige geest is uiteindelijk altijd de grote inspirator geweest degene die um, de, de prediging heeft bezield, die de overlevering heeft bezield en die zo heeft gezorgd dat het woord van God levend is gebleven in alle eeuwen. En tot wanneer zal dit doorgaan? Nou heel eenvoudig zoals de catechismus zegt, tot aan de wederkomst van Christus. Ja, dus de kerk zal altijd die taak van overlevering en van uitleg van de heilige schrift blijven vervullen tot aan het einde der tijden. En dan wordt er gezegd dat de heilige overlevering en de heilige schrift één heilige schat vormen van het woord gods. Daar hebben we het een paar dagen geleden ook over gehad. Dat die overlevering en die schrift, dat die niet één op één precies hetzelfde zijn, maar ze hebben wel dezelfde bron, namelijk god en zijn woord. En uiteindelijk putten ze ook uit diezelfde bron. We hebben gezien dat de heilige schrift voor een deel zelf ook traditie is, hè? Want in de begintijd van de kerk was er nog geen evangelie. Alles werd mondeling overgeleverd. En pas later zouden de leerlingen het evangelie gaan opschrijven. En in die zin is dus datgene wat de leerlingen hebben geschreven... zelf ook als het ware een vrucht van die overlevering, van die traditie. Tegelijkertijd is die heilige schrift weer inspiratie voor die overlevering. Dus die twee hebben een nauwe verbondenheid met elkaar. En dan zegt de kerk... Uh, sorry, dan zegt de catechismus heel mooi dat de kerk in die twee bronnen, dus de heilige overlevering en de heilige schrift, als het ware als in een spiegel God kan zien. En dat is wel prachtig gezegd. Het is niet rechtstreeks van aangezicht tot aangezicht. Dat zal pas zijn eh, wanneer we God ontmoeten na onze dood hè, of bij zijn wederkomst. Maar het is als in een spiegel kunnen we de bron van al die rijkdom zien die God uiteindelijk zelf is. En dan wordt er daarna gezegd in nummer 98, de kerk bestendigt in haar leer, leven en eredienst alles wat zij is en alles wat ze gelooft. En ze geeft dit door aan alle geslachten. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat uiteindelijk de kerk trouw die leer ontvangt van hun voorgangers, door de Heilige schrift, door de overlevering. Maar dat dat niet alleen maar kennis is, dus niet alleen maar de catechismus zoals we hem nu lezen bijvoorbeeld, maar het is ook leven en eredienst Je hebt in de kerk een prachtige uitspraak, een Latijnse uitspraak en dat is lex orandi, lex credendi. Dat betekent letterlijk de wet van wat er gebeden wordt is ook de wet van wat wij geloven. En wat betekent dat? Dat betekent dat op het moment dat wij naar de kerk gaan en we vieren de heilige mis mee dan is dat als het ware um, een levende overlevering van ons geloof. Hè? Dus datgene wat we bidden, dat geloven we ook. Hè? Dus in de leer uh, zorgt de kerk dat um, die overlevering niet verloren gaat, maar ook in het leven en in de eredienst. Hè? Dus ook in datgene uh, wat we bidden, hè? De, de liturgie van onze kerk. En zij geeft dit vervolgens natuurlijk weer door aan de geslachten na, uh, na hun Nou, dan wordt er nog gesproken in nummer 99 over uh, de bovennatuurlijke geloofszin. Dan wordt er gezegd, de uh, dankzij de bovennatuurlijke geloofszin houdt het gehele godsvolk niet op de gaven van de goddelijke openbaring te ontvangen. En dus blijkbaar is dat hele volk van God in staat om te begrijpen wie God is en dat noemen we dan een bovennatuurlijke geloofszin. Dus die goddelijke openbaring gaat ook door in onze tijd. En ook um, het geloof, hè, de gelovigen van onze tijd kunnen steeds dieper doordringen in die openbaring. En nog een vergelijking die heel mooi duidelijk maakt wat de catechismus hier nou precies wil zeggen, is de vergelijking tussen uh, deze overlevering en een rivier. Hè, Christus heeft het volledige geloof overgeleverd aan zijn apostelen en de apostelen weer aan hun opvolgers. En je kunt het vergelijken met een rivier waarvan het water de hele tijd hetzelfde blijft. Het water van de waarheid verandert niet, maar de bedding van die rivier wordt wel steeds breder. Omdat natuurlijk het geloof steeds meer wordt verklaard, steeds meer wordt uitgelegd, uh, steeds meer uh, mensen ook tot dat godsvolk gaan behoren. Dus die bedding wordt steeds breder, breder, maar het water blijft hetzelfde. En dat water ontspruit uiteindelijk aan de bron van het geloof wat God zelf is. Nou, en dan in het laatste nummer wordt nog gesproken over uh, de opdracht om dit woord van God authentiek te verklaren. En die opdracht is alleen toevertrouwd aan het leergezag van de kerk. Dus als er bijvoorbeeld oneenigheid is over bepaalde bijbelpassages, over bepaalde uitspraken van Jezus, dan zijn het de paus en in verbondenheid met hem de bischoppen die het woord mogen uitleggen. En dat is belangrijk, want ik hoorde laatst van een protestantse jongen die zei van... ja, waarom ben ik katholiek geworden? Hij was eerst protestant en nu katholiek. Hij zei omdat ik bij bijbelcursussen was en dan werd er gezegd van... nou ja, ik geloof dat Jezus dit en dit en dit bedoelt op het moment dat hij een bepaalde uitspraak uh, noemt. En iemand anders zei, nou volgens mij bedoelt hij dit en dit en dit. En twee twee manieren van uitleg die die haaks op elkaar stonden... En toen dacht deze jongen, nou als er echt één waarheid is en één heilige geest die de waarheid kan uitleggen, dan moet er toch ergens een soort uh, gemeenschappelijkheid zijn. Dat we niet over verschillende dingen spreken wanneer we het over dezelfde Jezus hebben. Nou, dat klopt. Daar hebben wij dus de paus en de bischoppen voor om dat woord van God uit te leggen. Ik wens u nog een hele goede dag toe en ik hoop u hier bij de volgende uitzending weer te ontmoeten bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link... om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen... Draag je ook bij aan deze missie?